0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Das Coronavirus beschäftigt uns Tag aus, Tag ein. Und jetzt klingt es auch noch. US-Forscher konnten es nicht lassen und haben die Eiweißstrukturen des Virus in Klang übersetzt und hörbar gemacht. Verdammt hübsch klingt das und zeigt vor allem, die Ausnahmesituation macht auch die Menschen an den Unis kreativ. In Sachen Corona geht es bei uns heute unter anderem darum, wie geheilte Corona-Patienten akut Kranken helfen könnten, wie man sinnvoll weltweite Studien koordinieren kann und was wir von Frettchen und Rhesusaffen lernen können. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Das Virus ist neu, es gibt kein Mittel, das davor schützen kann. Wissenschaftler auf der ganzen Welt suchen nach einem Wirkstoff, der Kranken hilft. Oder nach einem Impfstoff, der verhindert, dass die Erkrankung Covid-19 überhaupt ausbricht. Bis Mediziner etwas Wirksames in der Hand haben, werden noch viele Monate vergehen. Allerdings, es gibt eine Sache, die Ärzten Hoffnung macht, die sogenannte Plasmatherapie. Die baut darauf, dass man Stoffe aus dem Blut von Geheilten herausfiltert. In Einzelfällen haben Ärzte damit schon ein paar Patienten behandelt. Doch wie gut das im großen Stil funktioniert, weiß man noch nicht. Das soll jetzt eine Studie an mehreren Kliniken in Deutschland herausfinden. Ulrike Leffertz berichtet aus Erlangen.
3: Es ist ein mehrstöckiger Bau, dunkelblau gestrichen. Nur wer klingelt, kommt rein. Innen herrscht Mundschutzpflicht für alle. Die Spezialisten für Blut an der Universität Erlangen-Nürnberg haben hier ihre Büros und Labors. Im Blut könnte die Lösung gegen Covid-19 stecken, sagt der Leiter der Transfusionsmedizinischen Abteilung, Holger Hackstein.
4: Das Prinzip besteht darin, dass wir von einer Person, die eine Infektion erfolgreich durchstanden hat und jetzt wieder gesund ist, das Blutplasma entnehmen und dieses Blutplasma enthält Antikörper gegen dieses Virus. Diese Antikörper, das sind so eiweiß proteinmoleküle die ganz spezifisch an dieses Virus andocken. Das ist also wirklich ein sehr spezifisches Therapieprinzip, was gegen dieses Virus gerichtet ist.
3: Die Antikörper bekämpfen das Virus. Dem Patienten geht es besser. 600 bis 800 Milliliter Plasma mit diesen Antikörpern könnten einem schwer kranken Covid-19-Patienten helfen. Für einen Kranken braucht man das Blut eines schon wieder Gesunden. Die Methode der Blutplasma-Therapie ist nicht neu, aber wirksam, sagt Professor Holger Hackstein.
4: Bei dem Vorgänger von SARS-2 ist es schon eingesetzt worden, was natürlich für uns auch eine ganz wichtige Information war, dass man dort auch gesehen hat, dass es ähm, hilft bei SARS-1. Es wurde auch bei MERS-Virusinfektionen eingesetzt, das gehört zur gleichen Virusfamilie und es wurde aber auch bei anderen Viren eingesetzt, die zu lebensbedrohlichen Infektionen führen, wie zum Beispiel die Ebola-Virus-Epidemie.
3: Auch im chinesischen Shenzhen haben Mediziner die Plasmatherapie bei Covid-19-Patienten bereits eingesetzt. Bei vier von fünf Patienten sei das Fieber nach wenigen Tagen zurückgegangen, schreiben sie in einer kleinen ersten Pilotstudie. Auch in den USA gab es eine Studie mit zehn Patienten, die allerdings noch nicht begutachtet ist. Größere kontrollierte Studien gibt es im Fall des Coronavirus noch nicht. Aber Experten wie Holger Hackstein halten die Methode für sehr wirksam.
4: Deswegen hat man sich aber auch jetzt weltweit, das muss man ja auch weltweit sehen, auch dazu ähm, entschieden, dass man bereits jetzt schon mit dieser Therapie beginnt, weil es jetzt auch schon wissenschaftliche Daten gibt, die eigentlich darauf hinweisen, dass die Therapie sehr sinnvoll ist.
3: In Deutschland soll in den nächsten Wochen eine größere kontrollierte Studie starten, an der sich zahlreiche Transfusionsmediziner unter anderem in Frankfurt, Ulm und Hannover beteiligen. Dazu fehlt noch die Genehmigung. Unterdessen werden bereits Plasmaspender gesucht, die eine Corona-Infektion hinter sich haben. Die grundsätzliche Bereitschaft bei bisherigen Spendern ist hoch. Paula Schwenke und Daniel Hanft haben im Klinikum Großhadern heute Plasma gespendet. Klar, wenn man damit helfen kann, würde ich es auf jeden Fall aufmachen. Also schadet einem ja eigentlich nicht.
1: Also wenn ich betroffen wäre, dann würde ich auf jeden Fall, wenn ich Antikörper habe, auch genauso weiter spenden wie bisher. Ich denke, wenn jeder die Möglichkeit hat, Blut zu spenden, dann sollte er es auch wahrnehmen, einfach um seinen Mitmenschen zu helfen.
3: Auf den ersten Aufruf der Universität Erlangen zum Beispiel haben sich 200 Spenderinnen und Spender gemeldet. Doch höchstens 25 Prozent davon wird Professor Hackstein tatsächlich brauchen können. Denn erstmal muss sichergestellt sein, dass der Spender wirklich das Coronavirus hatte und zweitens, dass er auch wirklich wieder ganz gesund ist. Ist dies der Fall, werden die potenziellen Spender ausführlich untersucht. Die Erlanger-Mediziner nehmen sich dabei Zeit für jeden Einzelnen, der bereit ist zu spenden. Kommt es zur Spende, wird das Blut im Plasmazentrum durch eine besondere Maschine geschickt, sagt Holger Hackstein.
4: Eine plasma maschine die letztendlich so ähnlich funktioniert wie eine Zentrifuge. Das heißt, die, in diese Maschine wird das Blut von dem Spender eingeleitet und wird dann aufgeteilt in die verschiedenen Bestandteile. Und die ganzen zellulären Bestandteile bekommt der Spender wieder zurück. Das heißt, er verliert nicht seine eigenen Leukozyten, also die weißen Blutzellen oder die Blutplättchen oder die roten Blutzellen, die Erythrozyten. Und dieses Blutplasma wird dann in dieser Maschine gesammelt.
3: Anschließend untersuchen die Mediziner im Labor, ob die gewünschten Antikörper in ausreichender Menge enthalten sind und geben das Plasma dann an Kliniken weiter, die Covid-19-Patienten behandeln. Doch wie viele solche Antikörpertherapien werden in Deutschland künftig zur Verfügung stehen? Professor Hackstein ist guter Hoffnung.
4: Weil wir ja halt jeden Tag mehr genesene Patienten haben. Von daher denke ich eigentlich, dass immer mehr Spender zur Verfügung stehen und Dadurch, dass jetzt auch verschiedene Transfusionsmedizinische Institute auf diese Initiative eingegangen sind und auch mit der Herstellung beginnen, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir jetzt in sehr kurzer Zeit genügend rekonvaleszenten Plasma dann in Deutschland zur Verfügung haben.
3: Die Plasmatherapie klingt vielversprechend. Ob sie das auch halten kann, muss die Studie noch belegen. Sie soll unter anderem prüfen, ob sich Nebenwirkungen einstellen. Einen Vorteil hat die Plasmatherapie auf jeden Fall. Im Gegensatz zu Impfstoffen und Medikamenten wäre sie deutlich schneller verfügbar.
2: Die Uni Erlangen ruft zusammen mit anderen deutschen Kliniken zur Plasmaspende auf. Überall auf der Welt suchen Forscher nach weiteren Wirkstoffen gegen das Coronavirus. Behörden wie die WHO versuchen, das alles zu bündeln. Täglich gibt es Neues zur Corona-Forschung. Meine Kollegin Jantutschinski hat heute Nachmittag wieder mit dem Virologen Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn gesprochen, um ein paar Neuigkeiten einzuordnen. Er arbeitet mit seinen Kollegen gerade mit Hochdruck an einer Studie, um die Dunkelziffer der Infektion abzuschätzen, ähnlich wie das seit dem Wochenende auch Kollegen in München tun. Und bald sollen aus dem nordrhein-westfälischen Heinsberg erste Zahlen vorliegen. Deswegen die erste Frage. Wie ging es voran?
0: Also es geht gut vorwärts. Wir haben vor allem am Wochenende sehr gut rekrutiert. Wir hatten zum Teil eine Rücklaufquote von 85 Prozent der eingeladenen Haushalte. Was uns wirklich sehr gefreut hat. Gerade bei dem Wetter würde man denken, dass die Menschen lieber draußen spazieren gehen, aber dass sie sich dann doch zum Teil eine Stunde, eineinhalb Stunden hier in unser Studienzentrum begeben haben, hat uns wirklich sehr gefreut. Wir sind schon dabei, die ersten Daten auszuwerten und hoffen, dass wir doch unseren Zeitplan einhalten können.
5: Wir konnten letzte Woche im Fachmagazin Science nochmal darüber lesen, dass die Weltgesundheitsbehörde WHO gerade in einer Art Studiennetzwerk quer über den Kontinent nach Zahlen und Fakten sucht und da wirklich alle Studien im Blick behalten will unter dem sogenannten Solidarity-Studiennetzwerk. Und in diesen Solidarity-Studien werden auch Dunkelzifferstudien wie Ihre in Heinsberg zumindest beobachtet, begleitet. Warum ist es wichtig für die WHO, diese Studien im Blick zu behalten und diese Zahlen zu kennen, die Sie jetzt ermitteln.
0: Ja, ich fand das von der WHO einen sehr guten Vorstoß, Protokolle zur Verfügung zu stellen und zu sagen, wir haben uns zusammengesetzt, um die besten Protokolle erstmal zu erstellen und bitten alle Wissenschaftler, die vielleicht in ihren Ländern daran arbeiten, sich auch danach zu richten. Protokolle genau heißt, das sind
5: so Vorgaben, wie solche Studien auszusehen haben?
0: Die WHO hat eben, wie solche Studien auszusehen haben, reingestellt, also auf ihre Webseiten, die frei verfügbar sind für jeden, wo man auch ja, bestimmte Fallstricke vorher schon angesprochen hat und gesagt hat, ja, man muss darauf achten oder auf diese Aspekte achten. Und was wir auch gemacht haben, dass wir uns ziemlich genau nach dem Protokoll der WHO gerichtet haben, damit wir auch nicht nur für Deutschland was beitragen, sondern international auch Ergebnisse liefern können
5: wissen Sie etwas über andere Studien dieser Art also wir wissen jetzt natürlich dass es in Deutschland auch noch mal eine andere gibt hier in München aber es gibt ja auch international Kollegen die auch an sowas dran sind wissen Sie da etwas drüber
0: Leider weiß man das ja dann nur aus den äh, Medien oder zum Teil über Kollegen, also da gibt es keine direkte Rückmeldung, wo die jetzt im Moment erfasst werden, zumindest nicht öffentlich erfasst werden, aber ich weiß zum Beispiel, dass eine ähnliche Studie auch in Italien im Bergamo zurzeit läuft.
5: Also das wird dann nochmal spannend, dann die Ergebnisse doch wirklich nebeneinander zu legen und zu vergleichen. Es kursieren gerade wieder verschiedenste Meldungen zu Therapien, auch zu Medikamenten. Was können Sie uns darüber sagen? Also verfolgen Sie das als Kliniker überhaupt noch mit, was da gerade im Umlauf ist? Wir haben mehrfach jetzt von dem Grippemedikament Avigan gehört. Ich habe dazu bisher keine Studien gesehen. Die gibt es angeblich in Asien. Wie ist der Stand der Therapiemöglichkeiten aktuell aus Ihrer Sicht?
0: Ja, das Problem bei allen Medikamenten, die derzeit diskutiert werden, ist, dass es keine gesicherten Studien dazu gibt. Und da befinden sich Mediziner, also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit in einem Konflikt. Es geht ja am Ende nicht darum, ob ein Arzt das Gefühl hat oder den Eindruck hat oder den Glauben hat, dass ein Medikament gut funktioniert, sondern es geht darum zu wissen, ob es in einer Studie wirklich einen Effekt gezeigt hat im Vergleich zu anderen Medikamenten, die eingesetzt wurden. Das Avigan oder Favipravir, wie der Wirkstoff heißt, wurde getestet gegen Covid-19 und hat zumindest in einer Studie gezeigt, dass es einen besseren Effekt hat, also einen Effekt gegen Covid-19-Erkrankungen. Das wurde dann aber in einer weiteren Studie wieder in Zweifel gezogen, und daran sieht man eigentlich sehr schön das Problem, dass diese Studien sehr schnell und sehr hastig auferlegt wurden und sie nicht ja, so, wie man das eigentlich machen würde, in einem guten, kontrollierten Studiensetting, also im Studienaufbau, die miteinander verglichen hat. Es spricht einiges dafür, dass dieses Biostatikum, Favipravir oder Avigan, wirken könnte, aber das Problem ist eben, dass man immer noch auf die großen Studien dabei hoffen muss. Ähnlich verhält es sich mit anderen Medikamenten, also das HIV-Medikament das Lopinavir Ritonavir hat auch in einem Versuch Wirkung gezeigt, in einem anderen wurde es wieder in Zweifel gezogen und auch das Anti-Malaria-Mittel Hydroxychloroquin oder Resochin Zeigte mal eine Wirkung, mal wurde das auch wieder bezweifelt. Also hier braucht es eben gute Studien und sehr gute Planung dieser Studien. Und das wird im Übrigen auch versucht, in diesem Solidarity Megatrive von der WHO versucht zu ermitteln, dass da solche Studien in einer Weise durchgeführt werden, dass sie auch international vergleichbar sind.
5: Weil Sie das Hydroxychloroquin gerade angesprochen haben, es kam heute eine Warnung über das b BFARM mit dem Hinweis, dieses Medikament nur bei der tatsächlichen Indikation zu verschreiben, weil es offensichtlich muss, dass der Hintergrund sein, schon knapp wird für die Menschen, die es also tatsächlich brauchen. Ist also die Gefahr auch, dass wenn wir jetzt einzelne Medikamente zu sehr hypen, dass die dann irgendwo gehamstert werden und für die, die sie tatsächlich brauchen, fehlen?
0: Das ist in der Tat ein Problem und Hydroxychloroquin ist nicht etwas, was normalerweise häufig verschrieben wird. Dafür ist es eben ein Antimalariamittel und es wird zum Beispiel auch mal eingesetzt, zum Beispiel bei der Arthritis, beim Lupus oder Porphyrie. Das Problem beim Hydroxychloroquin ist, dass es ziemlich starke Nebenwirkungen haben kann. Und vor allem zum Beispiel auch zu einer Degeneration der Retina führen kann, also das Augenlicht geschädigt werden kann. Daher ist das kein Medikament, was man einfach mal so ja, leichtfertig einsetzen sollte. Gerade auch bei älteren Patienten, wo es dann auch mal aufs Herz gehen kann. Und gerade in diesem Zusammenhang muss man eben aufpassen, dass man... Sich das nicht zu Hause hinlegt und sagt, ich fühle mich jetzt mal ein bisschen krank oder kränkelnd und ich glaube, ich könnte Covid-19 haben und nehme das ein. Der Schaden, den man damals für sich selber anrichten kann, ist viel höher als der potenzielle Nutzen, der gegebenenfalls noch gar nicht erwiesen wurde.
2: Also, Warnung vor zu viel Hoffnungen. Der Virologe Henrik Streeck von der Uniklinik Bonn im Gespräch mit meiner Kollegin Jeanne Turczynski. Sie können die täglichen Interviews übrigens auch im BR Podcast Center nachhören. Im Podcast B5 Extra Coronavirus. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Hier im Bayern 2 Studio ist jetzt meine Kollege Helmut
6: Nordwig und hat Neues zum Geruch nach Erde. Ja, den konnten manche ja vielleicht am Wochenende, wenn sie draußen waren, wahrnehmen. Das waren ziemlich viele. Ja, in der Tat, der Geruchsstoff in der Erde, der wird von Bodenbakterien produziert. Das wusste man schon. Und schwedische Forscher haben jetzt entdeckt, warum die das tun. Mhm. Also die Hypothese war, der Geruchsstoff soll Organismen im Boden anlocken. Darum haben die Forscher Fallen mit Bakterien aufgestellt und geschaut, was denn da so kommt mit der Zeit. Vor allem war das eine Art der Springschwänze. Springschwänze, wie sehen die aus? Ja, die schauen so aus wie winzige weiße Insekten. Ohne Flügel sind im Boden ganz häufig und die hüpfen tatsächlich sehr, sehr weit, bis zu einem Meter. Und diese Springschwänze, die fressen die Bakterien. Wobei
2: die Bakterien ja eigentlich nichts davon haben. Warum senden sie dann diesen Geruchsstoff aus?
6: Ja, die haben schon was davon, denn zugleich bleiben an den Springschwänzen Sporen von den Bakterien hängen. Dazu muss man wissen, die Bodenbakterien, die wachsen so ähnlich wie Pilze. Das heißt, die bilden Sporen und die tragen die Springschwänze dann weiter. Also die Bakterien bilden den Geruchsstoff, damit sie für ihre eigene Verbreitung sorgen. Von den winzigen Springschwänzen geht es jetzt weiter zum größten bekannten Fisch, dem Walhai. Das ist ein mehr als zehn Meter langes Tier mit Punkten auf dem Rücken, ganz charakteristisch. Nur wie alt? Dass er so ein Walhai wird, das wussten Forscher bisher nicht.
2: Man kann vermuten, wenn er so groß ist, muss er ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Aber warum ist es so wichtig, das genau zu wissen?
6: Es ist wichtig, dass man über die Lebensweise von solchen Tieren so viel wie möglich erfährt. Die Walhaie, da gibt es nicht mehr so viele. Und wenn man sie schützen möchte, dann ist es wichtig. Bisher haben Forscher versucht, Wirbel anzuschauen von den Tieren, die Wachstumsringe haben. Nur wie oft sich da ein neuer Wachstumsring bildet, das war eben nicht bekannt. Deswegen haben sie jetzt ganz was anderes gemacht und das beruht auf den Atombombentests in den 50er und 60er Jahren. Was haben die mit den Walhaien zu tun? Nun, radioaktiver Kohlenstoff wird dabei in alles Lebendige eingebaut und zerfällt dann und nachdem man weiß, wann diese Tests waren, kann man das Alter bestimmen, wenn man schaut, wie viel noch da ist von diesem Kohlenstoff. Das hat ein internationales Forscherteam bei den Wachstumsringen von zwei toten Walhaien gemacht, aus Pakistan und Taiwan, sieben bis acht Tonnen schwer. Das Ergebnis, der eine war 35, der andere 50 Jahre alt. Wir bleiben jetzt noch beim Thema Altersbestimmung. Vom Kohlenstoff geht's zum Blei. Vom mittelalterlichen England haben Forscher jetzt gezeigt, die Bleiverschmutzung ist immer dann besonders schlimm, wenn die Wirtschaft brummt. Also kann man vermuten, irgendwo ist es rausgekommen. Wo ist es denn drin? In der Mitte und im Norden von England, da gibt es Silbervorkommen und Blei ist oft eben mit drin in diesem Silbererz. Und der Staub vom Blei ist mit dem Wind verweht worden, unter anderem sogar auf die Gletscher in der Schweiz. Im Sommer kommt der Wind ja meistens aus Westen, Nordwesten, sprich aus Schweizer Sicht, eben mhm. aus England. Und die Eisbohrkerne, die tragen die ganze Umweltgeschichte in sich und diese Ablagerungen, die bleiben erhalten. Und eine neue Methode zeigt nun ganz genau an, wann diese Ablagerungen eben sich abgesetzt haben. Mit einem Laser haben die Forscher Scheiben abgeschnitten. Die waren nur einen Zehntel Millimeter dick. Das entspricht ungefähr einer Woche. Das Ergebnis, besonders viel Blei ist frei geworden. Wenn Könige gekrönt wurden, dann hat man eine neue Krone mit Silber gebraucht. Wenn Münzen geprägt wurden, dagegen, wenn die Pest gewütet hat, wenn Kriege waren, dann war Blei flaute.
2: Also brummende Wirtschaft, viel Silber, viel Blei in der Luft und das kann man sogar noch heute auf Schweizer Gletschern sehen, obwohl das vor Hunderten von Jahren so war. Wow. Vielen Dank, Helmut Nordweg war das mit den aktuellen Meldungen. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter Bayern2.de. Ein Tiger im Zoo von New York ist mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das ist bislang wohl der spektakulärste Fall, bei dem SARS-CoV-2 Tiere infiziert hat. Es ist nicht ganz überraschend, denn nach Studien aus China weiß man zum Beispiel, dass auch Katzen sich infizieren können. Sie erkranken allerdings nicht schwer und sind offenbar auch nicht besonders ansteckend. Insofern gehen Forscher und Behörden bisher davon aus, dass die Tiere nicht zur Ausbreitung der Epidemie beitragen. Aber die Frage, wie welche Tiere auf das Virus reagieren, interessiert Biologen und Mediziner weiterhin sehr. Um die Ausbreitung des Virus zu verstehen, aber auch, weil erkrankte Tiere Chancen für die Forschung eröffnen. Dorothe Rengeling über Forschungsprojekte in Deutschland. Hühner, Schweine, Frettchen. Das Friedrich-Löffler-Institut in
7: Greifswald hat bei verschiedenen Tierarten getestet, ob sie sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infizieren können. Das Institut hat als einen Forschungsschwerpunkt die Gesundheit von Nutztieren. Deswegen hat es sich zum einen ganz besonders für Hühner und Schweine interessiert. Die Versuchstiere bekamen von den Forschern am Institut den Erreger per Nasentropfen verabreicht, erläutert Institutspräsident Thomas Mettenleiter.
6: Wir haben eine Flüssigkeit, die Viren enthält und die werden direkt in die Nasenlöcher der Tiere Eingegeben, Das soll den natürlichen Infektionsweg des Menschen über die Atemwege so einigermaßen widerspiegeln.
7: Die Infektion funktioniert nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Vereinfacht gesehen trägt das Coronavirus auf seiner Oberfläche einen Schlüssel. Passt der in ein Schloss, das die Witzzelle auf ihrer Oberfläche hat, dann kann das Virus in sie eindringen und sich dort vermehren. Das Ergebnis der Versuche? Entwarnung. Hühner und Schweine können sich nicht infizieren. Sie sind kein Risiko für andere Artgenossen.
6: Das ist eine sehr gute Nachricht für den Menschen. Das heißt, diese Tiere können, so wie das jetzt zumindest aussieht, damit auch kein Erreger ausscheiden, der gefährlich werden könnte für den Menschen. Also auch kein potenzielles Virusreservoir darstellen.
7: Das Friedrich-Löffler-Institut hat aber nicht nur Nutztiere in den Blick genommen, sondern auch Frettchen getestet. Denn weltweit wird nach Tiermodellen gesucht, die die Infektion des Menschen widerspiegeln. Frettchen waren schon Tiermodelle für infektionsmedizinische Forschungen an Atemwegserkrankungen, zum Beispiel der Influenza. Denn sie haben einen sehr ähnlichen Atmungstrakt wie Menschen. Das Ergebnis? Das Coronavirus kann Frettchen infizieren. Die Viren vermehren sich im Tier und werden ausgeschieden. Auch ein chinesisches Forscherteam hat das in einer Studie letzte Woche gezeigt. Das ist eine gute Nachricht. Frettchen können jetzt als Tiermodell eingesetzt werden, um zum Beispiel Medikamente zu testen. Das machen die Wissenschaftler demnächst mit einem Impfstoff. Sie wollen wissen, ob das Immunsystem der Tiere mit Antikörpern reagiert, die die Infektion
6: hemmen. Und dann testen, ob sie gegenüber einer Infektion danach geschützt sind, also kein Virus mehr vermehren können und keine anderen Tiere mehr einstecken können.
7: Vergleichbare Versuche starten in Deutschland demnächst auch an Rhesusaffen. Sie entwickeln nach einer Infektion mit dem Erreger eine Lungenentzündung. Unter anderem ist das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen an den Versuchen an Rhesusaffen beteiligt. Der Leiter der Infektionsbiologie, Stefan Pöhlmann, hatte vor kurzem mit einem Team herausgefunden, was genau dem Coronavirus den Weg in menschliche Wirtszellen frei macht.
1: Das Virus trägt den Schlüssel für das Eindringen in die Zelle auf seiner Oberfläche. Und dieser Schlüssel muss in zwei Teile gespalten werden, damit das Virus eindringen kann. Und wir haben herausgefunden, was diesen Schlüssel in zwei Teile spaltet. Das ist ein
7: körpereigenes Protein. Genau dieses Protein will er in Tierexperimenten hemmen. Es gibt sogar schon einen Hemmstoff, der das bei Menschen kann. Er ist in Japan in einem Medikament zugelassen. Um ihn im Tierexperiment zu testen, braucht er die Rhesusaffen.
1: Diese Tiere sind für unsere Forschung besonders gut geeignet, weil sie den Schlüssel auf der Oberfläche des Virus genauso spalten wie Menschen. Deswegen kann man Hemmversuche in diesen Tieren besonders gut durchführen.
7: Man kann davon ausgehen, dass die Rhesusaffen die Covid-19-Erkrankung sehr gut abbilden. Außerdem haben sie noch eine Besonderheit. Ihr Immunsystem ist dem vom Menschen sehr ähnlich.
1: Denn man möchte zum Beispiel ausschließen, dass nach einer Impfung Antikörper gebildet werden, die die Infektion nicht hemmen, sondern verstärken. Und solche Untersuche sollten wieder in nichtmenschlichen Primaten durchgeführt werden.
7: Auf diesem Weg hofft Stefan Pöhlmann, ein Medikament zu finden,
2: das die Covid-19-Erkrankung gar nicht erst ausbrechen lässt. Allerdings wäre das noch ein weiter Weg. Auch Forschung an Tieren braucht es, um Strategien gegen das Coronavirus zu entwickeln. Das war ein Beitrag von Dorothee Rengeling. Das war in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.